0: débat aujourd'hui Oula, plein de choses Bonjour à toutes et à tous et bonjour à Sarah Salut Mathilde Et oui, si vous suivez, ce n'est pas Florent qui vient de me répondre. Aujourd'hui, c'est bien Sarah, rédactrice au Dranche, qui vient discuter avec nous et apporter sa voix à vos douces oreilles. Et quelle voix En tout cas, vous êtes toujours dans Minutes des bâtons, le podcast du journal Le Dranche. Ici, on voyage à travers de nombreuses questions, toujours plus passionnantes, pour en comprendre les tenants et aboutissants. Le but étant de discuter de différents points de vue pour vous aider à forger votre opinion.
1: Ou à minima, de découvrir les avis de ceux qui ne pensent pas comme vous. Aujourd'hui, on parle d'un objectif évoqué pour contribuer à la protection de la biodiversité. Classer 30% de la planète en espaces naturels protégés, est-ce bien souhaitable Minute, bâtons. Tiens, on parlait de collapsologie avec le Drange la semaine dernière à l'occasion de l'émission Débat et des bières. Bah tu vois, le fait de parler d'effondrement, de destruction des écosystèmes et de crise environnementale... Ah, ça commence à me faire un peu flipper. Et à raison, les nouvelles en plus ne sont pas
0: vraiment bonnes. Surtout qu'au-delà de la crise climatique en cours dont on parle beaucoup, d'autres crises se profilent
1: et s'alimentent, comme celles liées à la perte de la biodiversité par exemple. C'est clair. Et à ce sujet, un rapport est sorti en mai 2019, publié par la plateforme intergouvernementale sur la biodiversité et les services écosystémiques, IPBES en anglais, qui est vraiment alarmant.
0: En effet, je conseille pas la lecture si on passe pas une bonne journée de base.
1: Mais le rapport est
0: vraiment intéressant. Il parle de l'état de la biodiversité dans le monde. Déjà, pour qu'on soit clair, la biodiversité, c'est la
1: diversité au sein des espèces et entre espèces, ainsi que celle des écosystèmes. C'est ça. En gros, on y apprend que dans la plupart des régions du monde, la nature a été altérée de manière significative par de multiples facteurs humains. En résumé, si tu veux, on peut dire que selon le rapport, c'est l'activité humaine qui menace d'extinction globale un nombre d'espèces sans précédent. Sur les à peu près 8 millions d'espèces qui existent sur la planète, il s'agirait d'un million menacé d'extinction. C'est ce qui pousse
0: certaines et certains chercheurs à évoquer le fait qu'on serait arrivé à la sixième extinction de masse, et la première attribuée à l'humain. Il s'agit d'un moment où un nombre important d'espèces disparaît dans le monde sur une période relativement courte à échelle géologique. C'est d'autant plus flippant que la nature nous rend énormément de services pour nous permettre de vivre. Elle nous apporte de l'oxygène via les plantes, de l'eau potable via les sols les organismes vivants, mais aussi de nombreuses ressources. C'est ce qu'on appelle en gros les services écosystémiques.
1: Et du coup, la question à un million, c'est comment on fait pour enrayer tout ça
0: Oh là là là, tu m'en demandes vraiment
1: beaucoup. Hein. Non mais t'inquiète, j'ai un plan. <rire> ok vas-y, je suis tout Bah En fait, en octobre prochain, on aura lieu la COP 15 sur la biodiversité biologique à Kunming, en Chine. Il s'agit de la 15e réunion, comme tu t'en doutes, de la conférence des parties à la Convention sur la diversité biologique, CDB, si tu veux le dire rapidement. Il s'agit en fait d'accords mondiaux pour tenter de sauver la biodiversité. Ah ouais, sauver la biodiversité, genre rien que ça. Mais oui, les COP, euh, je vois
0: bien. Pour bien comprendre, en gros, il s'agit d'une convention qui a été signée autour de l'idée de lutter pour la protection de la biodiversité. Il y a d'autres COP qui ont lieu dans le cadre d'autres conventions, comme celle sur le climat, par exemple, c'est la COP26, qui a cette année à Glasgow. Mais si on en revient à nos moutons, et le mouton ici étant la biodiversité... Belle image Merci <rires> si, On a pu on a pu avoir un aperçu des objectifs qui seront négociés en octobre lors de la COP15. Le 13 janvier dernier a été publié une ébauche de texte avec 17 objectifs, parmi lesquels une proposition qui a retenu notre attention
1: protéger au moins 30% de la planète d'ici à 2030. Et l'idée est ambitieuse. Il s'agirait de protéger 30% des surfaces terrestres et 30% des surfaces maritimes dans moins de 10 ans. Le but, selon Alexander Rankovic, chercheur à l'Institut du développement durable et des relations internationales et chargé du dossier, c'est de stabiliser le taux de perte en biodiversité d'ici à 2030, puis faire en sorte que celle-ci augmente de nouveau d'ici à 2050 en laissant les écosystèmes se régénérer.
0: Et ces objectifs sont d'ailleurs directement liés aux conclusions du rapport de lip dont on parlait tout à l'heure. Mais alors, à titre d'information, aujourd'hui on décompte 15,38% des terres et 7,65% des mers protégées selon les données de Protected Planet. On est donc vraiment loin
1: de cet objectif. Objectif qui n'est d'ailleurs pas encore voté, tout dépend des décisions qui seront prises en octobre. En tout cas, il n'est pas tout à fait sorti de leur chapeau. C'est le résultat du regroupement des demandes de nombreux acteurs et actrices publiques. Les gouvernements, les sociétés civiles, les conseils. Et l'objectif
0: annoncé dans la feuille de route propose de mettre parmi ces 30% 10% sous protection stricte.
1: C'est-à-dire qu'aucune activité humaine ne pourra y avoir lieu, même réglementée. Exact. Parce que oui, on ne protège pas partout de la même façon. Il y a une immense diversité de zones protégées, dans leur taille, caractéristiques, si elles accueillent des activités humaines ou pas. Elles peuvent être sous statut international, comme les réserves de biosphère, un label décerné par l'UNESCO ou un statut national, les parcs nationaux, les parcs naturels régionaux, les réserves naturelles, etc. Mais justement, ça me perturbe cette idée qu'on puisse y faire
0: énormément de choses différentes et que les statuts soient si divers. Dans certaines réserves, les activités autorisées sont telles qu'on se demande en quoi la prétendue protection est effective. Surtout que les précédents objectifs, importants dans le cadre de la CDB, les objectifs daichi, qui devaient être atteints en 2020, ne sont pas du tout réalisés. Alors, est-ce que tout ça, ça va vraiment changer les choses On pourrait se
1: demander, et surtout que ça pourrait même les empirer. Mais, d'un côté, il y a aussi des avantages à essayer de te focaliser sur la nature et d'essayer de trouver une façon de protéger les espaces les plus riches en biodiversité. Écoute, comme on n'est pas des expertes, je te propose d'en discuter avec des gens qui s'y connaissent un peu mieux que nous. Allez, go. Eh, minute, minute, des bâtons, minute, des bâtons. Minute, des bâtons. Alors, de mon côté, je suis allée voir Arnaud Grette de chez Noé.
2: Bonjour Sarah, donc euh, je m'appelle Arnaud Gret, je suis le président fondateur de l'ONG NOE donc qui est une ONG de sauvegarde de la biodiversité. On est à peu près une centaine de salariés dans le monde et moi je suis biologiste vétérinaire et j'ai été directeur des programmes du WWF en France il y a, il y a déjà de longues années.
1: Il m'a d'abord expliqué que les espaces protégés étaient cruciaux pour la survie de nombreuses espèces.
2: Alors, il faut déjà rappeler que les espaces protégés sont les joyaux de la biodiversité dans le monde, hein, et que sans ce réseau d'espaces protégés, on risque de perdre toute la grande faune. Par exemple, en Afrique, je, je, je parle des grands mammifères, les, les éléphants et les rhinocéros ou les grands carnivores, qui sont déjà des, des espèces très menacées et qui ne survivent que dans les aires protégées dans la plupart des pays du monde.
1: Arnaud Grède voit la protection des espaces naturels comme une partie intégrante d'un nouveau pacte avec la nature. Au nom de l'éthique, il faudrait passer du modèle extractiviste à une vision patrimoniale et altruiste de la nature.
2: On doit un peu renouer ou réinventer un nouveau partenariat avec le vivant et euh, euh, re -re recéler un pacte avec la nature. Et dans ce pacte avec la nature, il est évident que pour moi... Et on, a, on a la responsabilité de laisser de la place à la nature à travers les aires protégées, mais aussi dans nos comportements de consommation et dans nos comportements de tous les jours. Par exemple, on, 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 on ne tendant pas notre gazon comme un forcené tous les week-ends.
1: Mais au-delà de la valeur morale de la protection de la nature, il en va de notre survie. En effet, la nature nous donne accès à une série de services écosystémiques dont nous sommes tributaires.
2: On vit au quotidien de la biodiversité et de la nature à travers l'air que nous respirons, l'eau que nous buvons, ou par exemple les, les médicaments qui nous permettent de nous soigner, puisque quasiment tous les médicaments qu'on utilise aujourd'hui proviennent de molécules qui sont issues de la nature. Et je pourrais multiplier les exemples. On peut aussi rajouter, donc pour les aires protégées, que évidemment les, les aires protégées, en plus de cet aspect un peu patrimonial ou moral et éthique il nous apporte énormément de biens et de services écologiques. Par exemple, il y a de nombreux pays où les aires protégées sont des, les zones de captage d'eau, donc ce sont des, des châteaux d'eau pour, les, pour les, les campagnes et pour les villes qui sont avoisinantes. Donc, ça, au niveau local, un, un parc national apporte tout un tas de bienfaits à la population avec les revenus du tourisme, des emplois locaux, des, un, un meilleur équilibre écologique pour les cultures avoisinantes, pour la fertilité des sols et tout ça. Et au niveau local, évidemment, les aires protégées sont très importantes en termes de résilience par rapport aux changements globaux. Donc, on vit aujourd'hui, l'humanité est extrêmement menacée par les changements climatiques et la biodiversité, c'est notre premier allié pour lutter contre le changement climatique, de par la résilience de la nature. Par exemple, les grandes forêts tropicales, donc, qui sont protégées par des aires protégées, absorbent du carbone. Les grands parcs nationaux marins, euh, qui sont constitués de récifs coralliens, sont des barrières physiques contre la montée des eaux. Et on pourrait multiplier comme ça les exemples.
1: Sur l'objectif de protection de 30% de la planète de la Convention pour la diversité biologique, la CDB Arnaud regret, loue l'ambition de l'ONU, mais met en garde. Il faudrait déjà réussir à protéger, pour de vrai, les zones qui sont déjà des espèces protégées sur le papier.
2: Alors l'objectif de la Convention sur la diversité biologique, hein, qui est de mettre en protection 30% de la surface terrestre et marine de la planète d'ici à 2030, donc c'est ce qu'on appelle l'objectif 30-30, hein. Dans, dans le jargon des, des technocrates des Nations Unies. C'est un objectif très bon, ambitieux. Juste pour vous donner une idée, aujourd'hui, il y a à peu près 200 000 aires protégées dans le monde. Ça représente 15 de la surface terrestre de la planète et 10 de la surface marine de la planète. Mais il faut savoir que sur ces 200 000 aires protégées, il y en a plus de 50% qui sont qui n'existent que sur le papier. C'est ce qu'on appelle des « paper parks » en anglais. Ils n'existent que sur la carte. Elles ne sont pas gérées, pas financées. En général, elles sont envahies par l'agriculture, voire elles sont il y a des, des, de l'exploitation pétrolière, des mines ou alors de la surpêche dans certains protégé. donc en fait elle, elle n'existe pas vraiment donc l'objectif des Nations Unies est un objectif extrêmement ambitieux qui est alors, moi je moi je trouve ça si on y arrive je trouve que c'est génial mais bon moi ce que je rappelle c'est qu'il faut déjà qu'on commence par gérer de façon durable et intelligente au bénéfice des communautés locales le réseau d'air protégées existant, et on en est très très loin quoi c'est on en est très loin pour tout raisons. raison est très loin parce que il a beaucoup de pays qui n'ont pas les compétences techniques mais c'est pas la raison principale la raison principale elle est elle est financière il n'y a pas assez de financement internationaux pour gérer les aires protégées et elle est souvent c'est souvent lié à des problèmes de gouvernance c'est des pays où il y a des, des problèmes de, couvert, de corruption, de népotisme, on ne on recrute pas les bonnes personnes au bon endroit, et donc au final elles sont mal gérées, donc il faut que les, les ONG internationales de sauvegarde de la biodiversité aident ces pays à mieux gérer leurs aires protégées, et on, on, on progresse d'ailleurs dans ce domaine-là.
0: Super intéressant tout ça. De mon côté, je suis allée voir Marine Dengagbé de chez Survival International qui était franchement contre la mise sous espace naturel protégé de 30% de la planète.
3: Alors, je m'appelle Marie Dengagbé, je suis chargée de communication chez Survival International France, qui est le mouvement mondial pour les peuples autochtones.
0: Elle m'expliquait qu'en fait, selon Survival International, la logique de la protection d'espaces naturels relève de la conservation forteresse qui met en danger la vie des populations autochtones. C'est
3: ce modèle qu'il faut changer. Alors oui, Alors déjà pour revenir, c'est l'objectif qui vise à transformer les 30%, c'est une des priorités de la France et ça va être discuté euh, à la fin de l'année lors de la COP15 de la Convention sur la diversité biologique. Donc c'est pour ça que nous, c'est une des campagnes assez phares de, de cette année parce que, comme vous le disiez, ça, ça détruira la vie des peuples autochtones parce qu'en fait, euh, la plupart des aires protégées euh, sont basées sur le modèle de la conservation forteresse. C'est un modèle de conservation qui a débuté avec la création des premiers parcs nationaux aux États-Unis et avec l'expulsion des communautés amérindiennes de ces parcs, parce que c'est une vision qui considère que la nature, pour qu'elle soit belle et intacte, il faut qu'elle soit vidée de ses habitants. Donc, c'est vraiment une, une opposition entre nature et, et, et l'humain. Et comme quoi, voilà, c'est pas possible que des paysages sauvages. Voilà, pour que la nature soit bien, il faut qu'elle soit verge, vierge d'habitants. Et, et donc, la plupart des aires protégées sont fondées euh, sur, cette, sur cette vision. Euh, qui, pour nous, est, est complètement erronée. Parce qu'en fait, pas que pour nous d'ailleurs, les dernières recherches scientifiques indiquent que toutes les grandes aires sauvages sur Terre, que ce soit l'Amazonie, les plaines africaines ou les jungles indiennes, ce sont des créations humaine façonnée sur, sur des milliers d'années et, euh, et, et donc cette approche colonialiste et raciste parce que alors on considère que la nature pourrait être protégée faut qu'elle soit vide mais aussi on considère que les habitants originels de ces territoires sont une menace euh, pour cette nature et ben ils sont expulsés au nom de cette conservation et les violations de droits humains sont courantes parce qu'il y, voilà, y a ces expulsions et en plus, on assiste à une militarisation de la conservation de la nature puisque pour, pour protéger, pour surveiller ces aires protégées, il y a des écogardes armés qui, lorsque les peuples autochtones essayent de retourner sur leur territoire, que ce soit pour chasser, se nourrir, pour aller sur leur site sacré, voilà, ils sont, euh, leurs droits sont violés, donc ils sont violés, battus, torturés. Et, euh, et, et voilà, donc c'est pour ça qu'on dit que ça détruira la vie des peuples autochtones, parce qu'il y aurait à peu près, il y a une, une étude qui a été faite, il y aurait 300 millions de personnes qui seraient affectées euh, si on transformait 30% de la terre en aire protégée, parce que c'est des personnes qui vivent sur ces territoires et qui les gèrent depuis euh, des depuis millénaires. Cette critique de la façon de comprendre la protection
0: de la nature s'inscrit directement dans le mouvement de l'écologie décoloniale. En plus, l'idée est aussi que le modèle des espaces naturels est pernicieux, puisqu'ils permettent pour certains l'introduction d'activités touristiques
3: ou autres. Oui, en plus, c'est même pas mettre sous cloche, parce qu'après, une fois que les peuples autochtones sont expulsés, on voit les touristes qui arrivent, c'est le cas par exemple dans les réserves de tigres, euh, parfois c'est ouvert, ouvert à, à l'industrie extractive, donc oui, c'est en fait... C'est pour ça qu'on dit que c'est une vision raciste et colonialiste parce que c'est expulser les habitants originels de ces territoires qui souvent sont noirs ou, enfin, ou sont asiatiques et puis faire venir les touristes blancs ou occidentaux dans ces territoires là donc, en considérant que eux ne nuisent pas à l'environnement euh, bizarrement. Mais donc voilà oui donc c'est mettre sous cloche mais mettre sous cloche pour une certaine partie de la population encore une fois. La solution se trouve ailleurs, se concentrer sur
0: ce qui cause réellement la crise écologique, c'est-à-dire nos modes de vie, et participer à la protection de la biodiversité en garantissant des droits aux populations autochtones qui vivent dans les zones très riches en biodiversité et la
3: protègent très bien. Alors cette solution, elle n'est pas la bonne parce que, bah, comme on dirait, déjà ça va détruire la vie de, de millions de personnes, euh, et, et ensuite parce qu'elle détourne des vrais, des vrais problèmes, enfin des vraies raisons de, de, de la crise climatique qui sont la surconsommation croissante des pays du Nord et l'exploitation des ressources. En fait, on va aller créer des arts protégés dans les endroits, enfin chez les gens, puisque ces territoires appartiennent à des peuples, qui sont le moins responsables de la crise climatique, qui ont l'impact carbone la plus faible et, et c'est eux qui vont encore souffrir et qui d'ailleurs déjà souffrent plus du changement climatique puisqu'ils sont complètement en lien avec la nature et on va en plus en, encore plus les faire faire parce qu'on va les expulser de ces territoires pour mettre la nature sous cloche. Et ensuite, euh, voilà, donc pour nous, ce n'est pas, 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 pas une bonne raison parce qu'elle détourne vraiment du fait que nous devons, nous, en fait, société, le système capitaliste doit profondément changer. On ne peut plus produire, on ne peut plus consommer comme on le fait et, et, en, et en mettant la nature sous cloche, ce n'est pas parce qu'on met 5, même 50% de la nature sous cloche, qui si après, dans le reste des 50%, on continue à polluer, à consommer, enfin, on se rend bien compte que ça ne va rien changer à la crise climatique, en fait. Euh, ce n'est pas une bonne solution, il faut vraiment changer euh, comment on travaille, et alors euh, comment on vit, et comment on consomme, et comment on produit. Et l'autre solution, donc, ce qu'on ce qu dit, c'est qu'il y a 80% de la biodiversité, c'est prouvé scientifiquement, qui se trouve dans les territoires autochtones. Donc, en fait, il faut, pour arriver, il faut permettre, il faut donner les moyens à ces, à ces peuples autochtones de protéger leur territoire et de protéger cette biodiversité. Donc, la solution qui serait la moins chère, la plus rapide, la plus efficace, en fait, c'est de soutenir les, le, le, la plus, enfin, le, le plus grand nombre de territoires autochtones que possible et, dans la mesure du possible, leur rendre euh, le contrôle sur ceux qu'ils ont perdus. Après, il y a, je voudrais juste revenir sur un point, c'est qu'il y a, beau, il y a une, beaucoup de. Personne, j'ai remarqué quand on parle de cette campagne, qui ne font pas la différence entre territoire autochtone et aires protégées. C'est vraiment pas la même chose. En fait, souvent, dans les aires protégées excluent ou limitent les activités humaines. Et si vous allez, si les gens veulent se renseigner un peu plus, ils vont sur le site de l'UICN, qui est l'Union internationale pour la conservation de la nature on voit que c'est divisé en sept catégories. Et tout ce qui appartient aux catégories de 1 à 4 est généralement très exclusif de l'humain. Et en fait, ce sont les catégories les plus exclusives d'aires protégées qui ont la faveur des gouvernements et des, et des ONG. Et, et en Afrique, la plus grande proportion des sites est classée euh, dans la gestion de l'UICN. Donc, des aires protégées, dans la majorité des cas, ce sont des zones qui sont exclusives des activités humaines et donc exclusives des peuples autochtones. Donc, c'est pour ça que nous, on dit, il faut soutenir les territoires autochtones et pas créer des aires protégées. Euh, c'est prouvé qu'ils savent. Très bien gérer leur environnement, qui sont. Enfin, il y a 80% de la biodiversité qui se trouve sur leur territoire, donc c'est qu'il y, qu y a une raison. Donc voilà. Donc pour nous, la solution, c'est celle-là.
1: Donc voilà. Très intéressant aussi. Pour finir, on a demandé à nos deux intervenants de nous donner des suggestions pour aller plus loin. Voilà ce que m'a conseillé Arne Grethe.
2: Un des grands livres qui m'a évidemment inspiré par rapport à tout ce qui est protection nature, c'est Les Racines du Ciel de Romain Garrick, qui est un livre merveilleux qui raconte l'histoire du, du braconnage en Afrique et. Qui, a, qui explique un petit peu, mais évidemment, il y, a, il, y a, il y a plusieurs dizaines d'années, ce nouveau contrat avec la nature. Après, il y a tous les, tous les ouvrages de, de Baptiste Morisot, qui est, je dirais, un peu le, le philosophe de la nature aujourd'hui, qui explique un peu comment il faut renouer ce, ce nouveau partenariat avec la biodiversité et avec la nature, et c'est très intéressant et très inspirant.
3: Et voilà ce que m'a dit Marine Degagbé. C'est très intéressant enfin, de lire « L'invention du colonialisme vert » de Guillaume Blanc, avec qui on a fait aussi des, des podcasts. Et en fait, ça explique tout ça, ça explique toute la, la création bah, du, du colonialisme, l'invention du colonialisme vert. Et puis, cette, ce mythe, lui, il a travaillé surtout en Africain. Mais ça peut s'appliquer aux jungles indiennes. Euh, ce mythe de l'Éden africain, où il y a une nature vierge avec des steppes et des animaux sauvages, et, 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 et qui est complètement vide d'habitants et qu'il faut absolument préserver là-bas, parce que chez nous, on est en train de, de, de détruire la nature. Je conseille parce... ça, je conseille l'invention du colonialisme l'invention du colonialisme vert, en finir avec le mythe de l'Éden africain de Guillaume Blanc aux éditions Flammarion. Et puis, euh, en podcast, justement, euh, Fleury Longo, qui est donc euh, la chargée de la campagne décoloniser la protection de la nature et qui est directrice euh, France-Espagne euh, des bureaux, a participé à un podcast pour euh, euh, Radio Parleur. Euh, voilà, et euh, qui est sur ce thème-là, et sur euh, l'histoire voilà, coloniale de la protection de la nature, et qui revient tout là-dessus sur l'historique, et qui parle aussi un peu des
1: 30%. En conclusion, tu m'as montré que les espaces naturels protégés peuvent avoir de grandes limites, parce qu'ils participent à une vision occidentale de la protection de la nature, qui ne prend pas en compte les droits des peuples autochtones vivant sur ces zones. Et avec toi, on a vu que les aires protégées bien gérées peuvent contribuer à conserver une biodiversité très riche dont on a besoin pour vivre en tant qu'humain sur la planète. On arrive donc à la fin de ce débat. Si tu l'as aimé, n'hésite pas à nous le dire, et si tu ne l'as pas aimé non plus. Tu peux aussi partager ce podcast pour nous donner de la visibilité et nous suggérer des idées de débat en commentaire ou par mail à contact.ledranche.fr. J'en profite pour dire que c'est un thème de débat qu'on a traité déjà
0: dans notre journal papier, parce que oui, on a un journal papier et qui, de la vie d'à peu près tout le monde, est vachement bien. Abonne-toi C'était un podcast du journal Le Dranche que vous pouvez retrouver sur notre site ledranche.fr ou sur toutes les plateformes audio. Alors on se dit à très vite. Ciao